0: Es el tiempo de Dios.
1: Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de, de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos esta exploración eh, del Sexto Continente que hacemos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Queremos también que en este programa exista una participación por vuestra parte, una participación que tiene lugar a través especialmente, sobre todo del correo electrónico, sextocontinente, .es. y bueno, pues este nombre de Sexto Continente hace referencia a la presencia de la evangelización en las redes sociales y un servidor quiere poner ese granito, esa gotita en el océano con la cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla y también pues con esa página en Facebook eh, con el nombre de José Ignacio Munilla. Aquí estamos y vamos a, a sencillamente a navegar, que el Señor nos conceda una navegación en este programa que sea fructuosa que tenga también esa pesca milagrosa que el Señor permite por su gracia realizar a los que, a pesar de ser malos pescadores, pues el Señor, sin embargo, les da la gracia de poder colaborar con su obra. Y en primer lugar, aquí nuestro amigo Álvaro nos ha resumido en cinco eh, los oyentes que vamos, a los cuales vamos a dar entrada formulando sus preguntas en esta semana. Adelante.
1: En la primera pregunta, Ramón nos plantea ¿Me podría explicar el significado del refrán que usted tantas veces ha repetido? Duda a destiempo, tentación encubierta. Un muy cordial saludo.
2: A ver, yo ese refrán lo he repetido con, eh, con frecuencia. Duda a destiempo, tentación encubierta. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a ver que a veces eh, nosotros, el demonio tiene la tiene la tentación de que cuando debíamos de discernir, entonces nos intenta distraer para que no discernamos, y cuando ya no ha llegado, o sea, cuando ya no es momento de discernir, porque es momento de entregarse, entonces el demonio empieza a meternos dudas. Es que igual tenía que, es que igual tenía que no qué. ¿Mm? Duda a destiempo, tentación encubierta. Eh, por ejemplo, imagínate que, que, pues, que un servidor. Que yo recuerdo perfectamente que la víspera de mi ordenación sacerdotal, de mi ordenación diaconal, en la oración que, que tenía delante del Señor en un sagrario, recuerdo haberle, haberle dicho al Señor, Señor, mañana recibo tu llamada pues de una manera objetiva a través de la iglesia, y hasta ahora yo tenía un tiempo de discernimiento que podía suponer una duda, una duda eh, digamos, santa de si tú querías de mí o no querías de mí, que fuese ordenado, pero a partir de mañana, desde el momento en el que yo reciba esa imposición de las manos y reciba esa llamada objetiva a través de la iglesia yo ya no, no me puedo permitir esa duda, la duda sería tentación ¿Eh? la duda sería tentación, de ahí viene esa expresión duda a destiempo tentación encubierta, yo empiezo a dudar, me tenía que haber casado yo con esta mujer a ver, perdón, te has casado entonces, ahora no es momento de dudar de eso. Esta, esta expresión, por lo tanto, quiere distinguir entre el momento para discernir y momento para entregarse. Adelante con el siguiente oyente.
1: Un oyente llamado Jero nos hace varias preguntas. El motivo de mi correo es preguntar al padre Munilla si nuestra vida en este mundo no será una especie de prueba que Dios nos pone a todos para saber quién merece la gloria y quién no. Y también me gustaría preguntar, ¿cómo puedo saber si estoy haciendo lo que Dios espera de mí? Yo amo a Dios y a mi prójimo, aunque a veces esto último es muy difícil, pero no estoy seguro en mi vida profesional de hacer lo que Dios espera de mí, porque trabajo de tatuador. Hace poco descubrí que en el libro del Levítico pone «No marcarás tu piel», y desde luego que, si a Dios no le agrada este trabajo, estoy dispuesto a dejarlo. Padre, ¿es lícito para un cristiano este trabajo de tatuador? Le digo también que nunca he hecho dibujos de demonios ni de cosas malignas. Un saludo y que Dios le bendiga.
2: Bueno, pues la verdad es que es conmovedor, ¿no? Pues que Jero nos haga esa pregunta tan así, digamos, a corazón abierto. El trabajo de tatuador y, bueno, estará. El Señor, contento con mi trabajo. Vamos a ver, eh, en principio, en primer lugar, no, con respecto a ese texto que has leído del Levítico, no marcarás tu piel, etcétera. ¿Podría ser, podría ser utilizado ese texto como una, como, digamos, una un discernimiento para decir que la, boca, o sea, que, la, perdón, que la profesión de tatuador es contraria a la Sagrada Escritura? A ver, no. ¿eh? No porque el contexto es distinto y en el Levítico se está hablando de una serie de prescripciones de pureza legal, etcétera, que no tienen nada que ver ¿eh? con nuestro contexto. ¿eh? Con lo cual, digamos, no sería correcto pues, eh, alegar un, un versículo de la Biblia pues, para decir que los tatuajes son inmorales. No, sería forzar las cosas. ¿eh? A ver, sería forzar las cosas. ...un piercing, un tatuaje... Eh, ...está en contra de la Biblia... ...hombre, no no digamos eso porque... ...ahora, otra cosa es el buen gusto... ¿eh? ...otra cosa es el buen gusto... ...otra cosa es que... ...si yo fuese padre... Y mi, ...y mi hija o mi hijo me dijese... ...papá, que quiero hacerme un tatuaje... ...otra cosa es lo que yo les diría... ...porque claro... ...tú piensas en que... ...en, en que existe una... ...una... ...cultura que se... ...pues que... ...que le dan, nos dan ventoleras, ¿no? ...pues dará Ahora se me ocurre esto y esa originalidad luego me condiciona al futuro, que dice uno, pero bueno, pues es que ese tatuaje es para toda la vida, es, es prudente hacer una cosa que te va, eh, de alguna manera, pues a afectar para, para toda tu vida, etcétera. Bueno, bien, ese es otro tema, el tema del gusto y el tema... Bien, entonces yo te, te respondería de esta manera... Eh, eh, no no se puede afirmar en absoluto eh, que la profesión de tatuador sea contraria eh, o inmoral. Eh, no, no se puede asegurar eso. Eh. A lo, lo que sí que es discutible pues es el buen gusto, etcétera. Pero bueno, en eso ¿tiendes? pues no creo que se pueda hacer una, eh, pues una afirmación moral categórica eh, más allá de eso. Y con respecto a, a la primera pregunta que has hecho, eh, si nuestra vida, si nuestra vida en este mundo no será una especie de prueba de Dios, eh, como que Dios nos pone a prueba para saber quién merece la gloria o no, bueno, eh, quizás a mí esa, esa forma, ese intento de explicarlo, a mí me chirría un poco, eso de que cuando estamos aquí, esto es como una prueba, ¿m? me chirría un poco porque me suena pues a una... Eh, pues como cuando metemos a unos animalitos a una jaula y, y les sometemos a una prueba para ver eh, qué reacciones tienen. ¿eh? Me chirría un poco. Yo más bien creo que la explicación... o sea, Yo, yo me atrevería a, a intentar explicarlo de otra manera. ¿no? Y Más bien diciendo, mira, pues es que la vida eterna, la vida eterna que, que Dios nos ofrece es una amistad con Él. Una amistad que tiene que ser vivida en libertad. Por lo tanto, esa amistad vivida en libertad no se, no se puede imponer. La amistad hay que elegirla libremente o no es amistad. Y por lo tanto Dios nos ofrece su amistad y en esta vida ejercitamos la libertad pues para acogerla o no acogerla. Dios quiere ser amado pero no quiere imponer su amor a nosotros, sino, sino que nos quiere ofrecer libremente ¿no? esa, eh, esa alianza de amor. Damos paso eh, al siguiente oyente.
1: Un oyente que no nos dice su nombre nos pregunta... Soy católica y tengo 20 años. Estoy comprometida con la iglesia y mi ideal es ser buena cristiana, queriendo ser santa y haciendo bien las cosas. Hace un mes estoy comprometida con un chico católico, que también vive la fe como yo. Al principio todo empezó bien, pero ahora dice tener muchas dudas, porque no sabe si puede tener vocación a la vida religiosa. Yo estoy muy confundida porque le quiero, y desde el principio de nuestra relación he sentido una paz interior muy grande que me parecía una señal de Dios. ¿Qué me aconseja que haga con él? ¿Que siga con él o que le deje?
2: Bueno, vamos a ver. Por nuestra oyente también pues plantea un caso del cual, por cierto, yo pues, pues he tenido bastantes experiencias de amigos, de compañeros, ¿no? Que cuando fueron a, a cuando sintieron la llamada al sacerdocio, pues tenían eh, pues un noviazgo. El Señor puede llamar, puede dar una llamada al sacerdocio, a la vida religiosa, eh, a pesar de que una persona mantenga un noviazgo. O sea, no, no es incompatible. ¿Eh? Vamos, lo que es incompatible es el, 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 el mantener las dos cosas a la vez, pero el recibir la llamada ¿eh? no, no, es, no es una, eh, una situación impensable. ¿eh? Que alguien, a pesar de que esté manteniendo un noviazgo, y a pesar de que ese noviazgo pues parezca pues que sí, que, que va bien... Sin embargo, Dios tenga para él pensada otra llamada y, y, y se la dirija. Y entonces, claro, pone patas arriba su, eh, su, su relación, etcétera. Bueno, o sea, no es impensable. Eh, bueno, pues tú igual dirás, ¿y por qué el Señor se fija en mi novio? Bueno, igual hay que decir que es que el Señor también tiene buen gusto, como tú. ¿eh? También el Señor tiene buen gusto. Pero bueno, fuera de bromas, yo creo que tu pregunta es muy sincera... Y yo te daría el consejo de que debes de, debes de decirle a tu novio pues, que entiendes que su discernimiento pues, es muy serio y que si el Señor tiene sus ojos puestos en él, pues el que tú continúes con él esa relación, eh, pues de alguna manera va a estar distorsionando las cosas. Eh, va a estar distorsionando. Él necesita tener eh, la distancia necesaria para poder discernir su posible llamada ¿no? a la vida religiosa, al sacerdocio. Y lo delicado por tu parte es decir, mira, yo voy a rezar por ti, tú ten el tiempo de discernimiento que tengas que tener y rezaré por ti y adelante. ¿eh? Obviamente tú no tienes por qué eh, decir, yo te estaré aquí esperando, hombre, porque tú eres perfectamente libre, me explico, tú no tienes un compromiso de estarle esperando a ese chico en caso de que mientras que... No, tú, eh, tú tu compromiso... Eh, de alguna manera, ¿no? cuando tú le das, tú le, le dices, mira, dejémoslo aquí porque tú tienes que discernir lo tuyo, no es que tú tengas ¿eh? un compromiso de seguir esperándole hasta que él termine de, de discernir. No, tú eres libre para poder tener otra eh, pues otra relación en un noviazgo si se te presenta en tu vida. ¿eh? Pero creo que es lo más limpio por tu parte. Eh, es, es decir, señor, si tú tienes esa intención, obviamente pa para mí no tendrá, tendrás pensada otra cosa. Me sangra el corazón porque yo pensaba, yo me había hecho la idea de que, de que este pudiese ser el camino que tenías preparado para mí, pero por lo visto no lo es. O sea, confía en el Señor, porque la voluntad de Dios no se contradice. La voluntad de Dios no se contradice. Entonces, si el Señor quiere que ese chico sea religioso, no era él que había pensado para ti, para que fuese tu esposo. Entonces, confía que, que él disierna bien. Y... ...tú tienes que decir... ...ay no, a ver si discierne que no tiene vocación... ...no, a ver si discierne lo que Dios quiera... Porque, ...porque si lo que si lo que Dios quiere es que sea religioso... ...es que no es Él el que el, que el Señor había pensado para ti... Eh, ...creo que esa es la disposición confiada... ...con la que tienes que acudir adelante... Eh, ...acudir, o sea, proceder en tu vida... ...rezamos por ti y por Él también... ...adelante con la siguiente pregunta...
1: Desde Sevilla, Fernando nos pregunta... ...¿cada cuánto tiempo es conveniente confesarnos? ...es decir... ¿Con qué regularidad es conveniente hacerlo siempre con el mismo sacerdote?
2: Bueno, pues, Fernando, haces una pregunta una pregunta práctica, ¿no? Hoy he escuchado que Santa Catalina de Siena se, confesa, se confesó todos los días durante, durante 25 años. Me he quedado impresionado escuchando esa, esa explicación. Vamos a ver, ¿con qué frecuencia eh, conviene confesarnos? Te, os voy a contar una, una anécdota que... que que me, me, me emocionó, ¿no? Y es que la visita que le hicimos al Papa, en la visita Límina, reciente, pues estábamos eh, los obispos de las dos provincias eclesiásticas de, de Pamplona y de Burgos, estábamos diez obispos con él, en una tertulia que fue inolvidable, tuvimos dos horas con él, y de repente el hombre nos dice Bueno, yo me confieso, bueno, de repente no, venía a cuento, ¿no? yo me confieso cada 15 días, y viene aquí un franciscano a confesarme y compartió con nosotros, ¿no? Y nos preguntaba a nosotros, ¿no? Nosotros cómo lo hacíamos, qué, qué vida eh, sacramental teníamos, ¿no? Qué importante es que el propio pastor esté en camino de conversión, etcétera. Bueno, a mí me impresionó mucho ver un Papa contándonos cómo se confesaba. Me impresionó mucho ¿eh? y, y diciéndonos que se confesaba cada 15 días. No existe, ¿no?, una, una digamos, norma de, de cuántos días o cuál tiene que ser la regularidad para entender la que es frecuente. La Iglesia aconseja la confesión frecuente, lo aconseja vivamente. Ahora, no, no se atreve a decir, eh, frecuente supone cada tantos días, el Papa lo hace cada 15 días, algunos lo hacen cada, un me cada mes, ¿no? Ta sé también que hay personas que lo hacen cada semana, pero lo importante creo que es el, el concepto de, de confesión frecuente. ¿Por qué? ¿Por qué lo aconseja vivamente la Iglesia? Pues porque eso supone que declaremos la guerra a todo tipo de pecados, ¿no? No únicamente a los pecados mortales, sino también a los pecados veniales. La confesión frecuente es no pactar con nuestra mediocridad. Tú me preguntas también, ¿eh, ¿es conveniente hacerlo siempre con el mismo sacerdote? Puede ser conveniente, porque es también una manera de iniciar, de introducir eh, un cierto acompañamiento espiritual. es una Hay personas que han desligado ¿no? la dirección espiritual y la confesión, que es legítimo. ¿eh? Por una parte tengo una dirección espiritual y me confieso pues eh, con otro sacerdote, pero creo que suele ser más frecuente que el confesor con el que uno se confiesa sea también su director espiritual, porque es una manera de introducir... ¿eh? de introducir ya el sacramento en una en un consejo en un consejo de Cristo, maestro de nuestra alma, que nos va configurando. ¿no? El propio sacramento se convierte también en, en, en un acto pastoral que nos va conduciendo, aconsejando. Por lo tanto, que, mira la, la respuesta que se me ocurre darte es, es esta, ¿no? Desde el testimonio que recibí del Santo Padre, pues pues ahí va también el consejo de la de la confesión frecuente. Y nos falta una última pregunta. Adelante.
1: Belén nos pregunta. Estimado Monseñor y equipo, a veces no distingo bien la línea que separa la tentación del pecado consumado. ¿Sería conveniente confesarme también de las tentaciones para curarme en salud? Gracias.
2: Bueno, lo que Belén pregunta, ¿no? A ver, yo tiendo a armarme lío sobre eh, si yo este, esta tentación he caído en ella, no he caído en ella, si, si de alguna manera pues eh, he consentido, no he consentido, eh, sería bueno que me confesase también de las tentaciones que he tenido, aunque no haya caído en ellas, para que así... No, no debes de hacer eso, ¿Eh? no debes de hacer eso, las tentaciones, uno no se acusa de ellas, no se acusa de, lo, de los pecados, no, las tentaciones no son pecado, lo que es pecado es haber caído la tentación. Y si empiezas un poco, pues, eh, por tus dudas interiores a confesarte de las tentaciones, aunque no hayas caído en ellas, eh, pues te puedes armar un, un lío. ¿eh? Te puedes armar un lío. Quizás las tentaciones eh, pueden ser una materia más de dirección espiritual que, de, que del sacramento de la confesión. Vamos a ver un consejo a propósito de lo que me dices, ¿no? De lo que nos, nos dice Belén. Eh, las personas cada una de ellas suele tener una tendencia, ¿no? Y hay, hay personas que tienen tendencia más escrupulosa y hay personas que tienen tendencia más bien laxa, ¿no? Laxa quiere decir, pues, lo contrario de escrupulosa, pues, de manga ancha, para entendernos, ¿no? De manga ancha. Entonces, cuando, cuando damos un consejo a una persona, conviene saber si es más bien ¿eh? de manga estrecha o de manga ancha, si es si tiene una tendencia escrupulosa o tiene una tendencia laxa o contraria, ¿no? Porque siempre hay que intentar apuntar un poco al lado contrario de a donde tiende una persona. ¿eh? Siempre hay que intentar. Yo suelo poner un ejemplo y es que los militares, cuando hacen prácticas de tiro, ¿eh? cuando hacen prácticas de tiro con cañón, etcétera, primero miden por dónde sopla el viento. Y si el viento no sopla hacia el oeste, pues tienen que decir, tú apunta un poco más al este, Apunta un poco más al este porque luego el viento lleva la bala de cañón, la va a llevar para el otro lado. Con lo cual tú apunta un poco para ese lado. Y entonces esto, ¿qué aplicación quiero hacer yo en la vida espiritual? Pues que al escrupuloso hay que decirle, venga, no le des tantas vueltas. ¿Eh? Y sin embargo, al que es de manga ancha, eh, pues al laxo, hay que decirle, oye, examínate un poco más. ¿Eh? Eh, a, cada uno, eh, a cada uno hay que darle el consejo adecuado a su, eh, a su tendencia porque siempre hay que hay que rectificarse la tendencia natural no, no fomentarla más todavía eh. si al escrupuloso todavía le cargas más la conciencia lo vuelves loco y si al laxo, eh, al que tiene mangancha todavía, pues le quieres hacer una eh, le, le haces un planteamiento de no pasa nada, bueno pues, pues lo que caerá será en la absoluta mediocridad eh. Eh, es importante esto, quizás Belén me da la impresión por tu consulta que tú puedes tener una tendencia así escrupulosa y, y debes, por lo tanto, decir, a ver, yo voy a renunciar, armarme ese lío, eh, de, 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 de decir en la confesión eh, pues las tentaciones que he tenido, aunque no haya caído en ellas. No, no caigas en ello porque puedes caer ¿no? pues en, una, eh, pues en una equivocación digamos, de tipo de tipo escrupuloso. Bueno, hasta aquí las preguntas y, como siempre, pues en nuestro, en nuestro programa continuamos adelante en la siguiente de las secciones. Y dentro de este repasar las redes, creo que esta semana ha habido una noticia que es digna de subrayar y de destacar: ¿eh? que ha sido ese, ese descubrimiento científico que nos ha llegado desde una estación del Polo Sur, en el que se nos ha recogido, se ha recogido con una gran garantía científica, los, digamos, ecos del Big Bang, ¿eh? de esa primera inflación o explosión primera con la que se formó el universo. Ha sido una noticia pues, pues muy importante. Eh, hay quienes hablan después del descubrimiento del siglo, pero bueno, también hay que decir que esa frase la utilizamos con demasiada frecuencia. Ha sido un equipo de investigadores del centro de Harvard de Massachusetts que tiene un laboratorio situado en el polo sur que lo que ha hecho ha sido detectar por primera vez las ondulaciones gravitacionales, a ver, yo os estoy hablando que, que, que un servidor no es físico ni astrofísico ni nada por el estilo, ¿eh? Pero las ondulaciones, pues de ese que todavía permanecen, ¿no? De esa primera explosión o inflación que tuvo lugar hace 3.800 millones de años, esa gran explosión o Big Bang. De alguna manera, al detectar eso se ha revelado la imagen más antigua que se tiene del universo. Eh, aportando conocimientos pues, muy importantes sobre los primeros instantes de la creación. Eh. Conocer cómo fue el universo desde sus primeros instantes pues es un gran objetivo ¿no? de, de, de la búsqueda del hombre, de sus orígenes. Eh, en aquel instante en el que tuvo lugar ¿no? pues, esa primera explosión, apareció el espacio, el tiempo, las leyes que gobiernan la naturaleza a través de las cuatro fuerzas fundamentales, ¿no? que son la electromagnética, la, la fuerza nuclear fuerte, la nuclear débil y la gravitatoria. Son las cuatro, digamos, no fuerzas fundamentales en base a las cuales no se rige el universo. Y, y entonces existe... La, la verdad es que la, la pregunta por nuestro origen es una pregunta que la llevamos inscrita, vamos. Es que el hombre necesita decir yo de dónde vengo, a dónde voy, ¿no? Bueno, pues... Como veis, aquí digamos que hemos llegado a una confirmación empírica, a una confirmación de una teoría, esa teoría del Big Bang. ¿eh? Aquí podemos decir que ha llegado una confirmación. Entonces, permíteme un breve comentario. A veces eh, había sido utilizado, manipulado, eh, el tema de la evolución, pues contra la fe religiosa, ¿eh? como si la evolución... Eh, pues esa evolución a partir de una primera explosión fuese contraria con la fe religiosa y creo que es bueno saber de dónde viene esta teoría o sea, quién fue el que formuló esta teoría del Big Bang ¿Eh? bueno, pues la, quien formuló esta teoría fue eh, Lemaître ¿eh? George Henry Lemaître un belga que nació en 1894 y murió en Lovaina en 1966 y aparte de ingeniero civil, físico, matemático, es que fue sacerdote, ¿sabéis? Es que fue sacerdote, es decir, que el, el que formuló la teoría de la explosión primera, el, el científico que el primero que se acercó, es que estamos hablando de que es un sacerdote católico, el primero en haberla formulado, ¿eh? el primero en, haber, en haber, haberla intuido. Fíjense vosotros, ¿hasta qué punto luego es una manipulación intentar ¿no? pues, eh, presentar el evolucionismo como contrario a la fe a la fe religiosa? Lemaitre fue en 1925 nombrado profesor en Lobaina, pero quizás así lo más interesante es decir que fue en 1930 cuando él publicó un artículo en una revista científica en la que proponía la idea... De que a partir de mmm, un átomo primitivo, o él también decía un, un huevo cósmico, eh, se había producido una gran explosión, una gran inflación física. ¿no? Eh, en el momento de. en el primer momento ¿no? de, del universo. Hubo un astrónomo que se rió de él. que se rió de él y que critica o irónicamente escribió un artículo ridiculizándole diciendo, este nos ha elaborado aquí la teoría del Big Bang. ¿Eh? Y, y fíjate, y, curiosamente triunfó, ¿eh? triunfó la expresión que quien quiso ironizarle o ridiculizarle acuñó, y, la, y al final la teoría de Lemaitre se quedó con el nombre que había acuñado quien quiso criticarle. ¿eh? Big Bang, ¿eh? la gran explosión. ¿no? Bueno, pues eh, en 1933 en un viaje a California que hicieron juntos Lemaitre y Einstein, fíjate, ¿no? Dios los cría y ellos se juntan. Curiosamente, Lemaitre y Einstein eh, fueron juntos, viajaron juntos a California. Y allí Lemaitre eh, pronunció una, una conferencia en la que, con, pues, con toda la funda, fundamentación que pudo, expuso su teoría eh, su teoría de, del Big Bang, eh, de, de la exporsión primera. Al terminar la, la, la conferencia, Einstein se puso en pie, aplaudió con toda su alma y dijo, esta es la explicación más bella y satisfactoria de la creación que he oído jamás. O sea, Einstein le dio un gran respaldo, ¿eh? un gran respaldo a esa explicación. Y bueno, pues digamos que a partir ¿no? de ese gran espaldarazo, pues, pues ha, digamos, ha, ha contribuido ¿no? a ello. Ahora llega, ahora llega esta esta confirmación, ¿no? Llega esta confirmación empírica de haber de haber sido capaces de, de, de detectar, ¿no? Como si fuese a ver, permitidme hablar, ¿eh? pues en términos nada científicos, ¿no? el que se haya podido llegar a, a detectar los ecos, ¿eh? los ecos de esa gran explosión. Fijaros que faltaba este hallazgo, porque había quien quien decía si hubiese sido cierta. Esa gran, eh, esa gran deflagración tenía que ser detectable, tenía que ser detectable pues eh, esa, esas ondas gravitacionales, tenían que ser detectables. Bueno, pues ya se han, ya se han detectado esas ondulaciones, ¿no? Vamos conformando. Y además, ahora viene una pregunta. La pregunta es ¿Y entonces el mundo eh, estamos un poco tocando, digamos, en la creación? Yo creo que sí, porque bueno, habría dos teorías. ¿no? La teoría de que el mundo es eterno y la teoría de que el mundo comenzó a existir. La teoría de que el mundo es eterno, a ver, filosóficamente no es imposible, porque Dios podría, ¿eh? Dios podría haber creado el mundo desde toda la eternidad. Imposible no es, lo dice santo Tomás de Aquino. Por poder podría haber sido. Pero bueno, la revelación nos dice, la sagrada escritura nos dice que la que la, perdón, que la creación comenzó a ser en el tiempo. O sea, que Dios, llegado a un momento, comenzó, decidió crear el mundo. ¿no? Entonces, aunque filosóficamente hablando, eh, exista la, la, la hipótesis ¿no? de que el mundo sea eterno creado por Dios, o que Dios haya comenzado en un momento determinado a crear el mundo, aunque filosóficamente las dos teorías sean posibles, hay que decir dos cosas. Primero, que la revelación... Afirma que el mundo comenzó a existir y, y que la ciencia, la ciencia, en esta teoría del Big Bang, se aproxima mucho a esta teoría de que el mundo no es eterno, de que el mundo ha comenzado a existir. ¿eh? Porque es muy difícil, ¿eh? los científicos, digamos, la comunidad científica es muy amplia y desde luego habrá teorías para todo, pero mayoritariamente, diría yo, con una mayoría muy grande, la mayoría de los científicos no se no, no se llegan a imaginar un mundo una crea, o sea, un universo antes del Big Bang. Antes del Big Bang, más bien eh, es materia de filósofos y de teólogos, no es materia de cosmólogos. O sea, es un tema, es un tema que no, eh, en el que la cosmología no, no se lo imagina, porque la materia que, que explotó, esa gran defagración, tenía Tal densidad ¿eh? y tal concentración que, que no pudo estar sino millonésimas de segundo sin haber tenido esa gran defagración. ¿eh? Con lo cual, uno dice, antes de. Eh, o sea, estamos tocando. Obviamente, la ciencia nunca va a poder demostrar eh, demostrar la creación, porque, porque está más allá, ¿eh? está más allá de su terreno. Pero. Hay una, gran, hay una gran confluencia ¿no? de argumentos para entender que la creación del mundo pudo tener lugar hace 13.800 millones de años, que es la edad que con mucha exactitud se le pone pues, a este Big Bang. La creación del mundo pudo tener lugar con mucha proximidad o aproximación, ¿eh? como digo, Estamos en una materia en la que nunca vamos a poder. ¿eh? De la ciencia no se puede pedir que, que llegue a hacer una afirmación que es de orden filosófico-teológico, no, no se puede pedir. Pero hay una confluencia de argumentos que nos ayuda a hacer nuestra síntesis personal. Ahora estoy hablando yo de una síntesis personal, ¿eh? no dogmática, ¿me entendéis? ¿Eh? Hay muchos argumentos, todo confluye, ¿no? Todo confluye para que entendamos que esa... Eh, que esa eh, creación del mundo, que ese haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ese deseo de compartir su amor ¿no? tuviese lugar, eh, se iniciase en la evolución, en una primera explosión, eh, hace 13.800 millones de años. Bueno, pues este ha sido el tema que, repasando las redes, ¿no? pues hemos querido buscar. Bueno, y una, una cuestión. El, do el domingo, perdón, el lunes pasado traje aquí a colación una, una canción, 19 días y 500 noches, de Sabina, y, y expresé en esa canción, pues, pues, hice una crítica, también una crítica de nuestra cultura actual de, de la incapacidad, de llegar a un amor que satisfaga nuestra vida. Vamos, algo así como lo que hemos escucha, escuchado este domingo con el Evangelio de la Samaritana. Pues yo cuando escuchaba el Evangelio de la Samaritana me acordaba de la canción de Sabina, ¿no? De 19 noches y... 19 días, perdón, y 500 noches. Me parecía que el Evangelio de la Samaritana está, era un fiel reflejo. Hoy quiero traeros otra canción, pero en esta ocasión, al contrario, ¿no? Si en la anterior hablé de... Pues de una, pues una concepción crítica, o sea, una presentación crítica de una de una canción. En esta canción, en esta ocasión, perdón, pues al contrario, se presenta una canción que me parece muy hermosa. Es de un cantante argentino, Kiki Troya. ¿eh? Se llama Yo me voy por la angosta. ¿Qué significa esto de la angosta? Bueno, pues eso está tomado del Evangelio de San Mateo cuando habla de la puerta estrecha. Mateo 7.13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. ¿Eh? Algunas traducciones, en vez de decir por la puerta estrecha, dicen entrad por la puerta angosta. Entrad por la puerta angosta, por la puerta estrecha. Porque, claro, digamos, nuestra cultura dice, pero no seas tonto, no te vayas por la puerta estrecha, vete por la puerta ancha. Tú vive la vida, disfruta, eh, bueno, pues... Y vivir, que son, comer y beber que son dos días, ¿no? Eh, mayor placer al mínimo esfuerzo, vete por la puerta por la puerta ancha, no seas tonto, ¿no? De entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha. Bien, de ahí, eh, este cantante argentino ha compuesto esta canción que tiene como título Yo me voy por la puerta angosta ¿eh? y dice, y dice eh, la letra que tiene que tiene su qué ¿eh? y os la voy a, os la voy a leer. Yo no quiero dar tantas explicaciones del camino que he elegido para andar. Y es que el mundo sólo acepta transgresores que nunca hacen diferencia en realidad. Me han mentido muchas veces en la vida. Esta vez no voy a dejarme engañar. Y aunque todos vayan por la ancha avenida, sé muy bien por dónde quiero caminar. Por eso yo me voy por la angosta. Por langosta me voy de este mundo en que se venden ilusiones donde para trascender hay que transar quiere decir que hay que hay que medrar no yo me voy con mi guitarra y mis canciones pues hay cosas que no pienso negociar si es verdad que uno es quien forja su destino si es verdad que hay que elegir en libertad Voy a hacer uso de mi libre albedrío, porque sé por dónde quiero caminar. Por eso yo me voy por Langosta. Por Langosta yo voy. Esta es la canción que os invito a que escuchéis y que disfrutéis de ella. ¡Gracias Ancha es ancho, es el camino que lleva a la perdición. Y digamos que, sin embargo, estrecha, angosta es la puerta que lleva a la salvación. Caminemos por ella, sin acomplejarnos. Este es el camino de la cuaresma, camino de conversión, camino de renuncia a nuestro propio egoísmo. Al final, lo que es angosto es ancho. Y lo que parecía ancho... Termina por ahogarnos. Es la lógica del Evangelio. Quien se olvida de sí mismo se encontrará. Continuamos en nuestro programa con la siguiente de las secciones. Para esta sección he querido elegir algo que me parece muy adecuado por ella, para ella, para este nombre que le damos así, ¿no? que hasta el viento y el mar le obedecen. Me refiero a un encuentro que ha tenido lugar esta semana en Italia, en Roma. Es que resulta que en Italia es costumbre que el primer día de la primavera eh, se recuerde en toda Italia a las víctimas inocentes de la mafia. Desde 1996 fue elegido el primer día de la primavera como un día para especialmente acordarse de ellas, solidarizarse. En Italia ha habido tantas víctimas de la mafia como en España ha habido víctimas de ETA. Y este año el Papa Francisco ha querido ser partícipe de esta memoria presidiendo una vigilia de oración. Una vigilia de oración que tuvo lugar en ese primer día de la primavera, en la parroquia Gregorio VII, que está muy cerquita del Vaticano. Momento que el Santo Padre aprovechó pues para pedir a los mafiosos su conversión. Luego hablaremos de ello. ¿eh? Vais a ver cuáles han sido sus palabras proféticas. Y yo lo que le pido a Dios, y le, os pido que le pidáis a Dios, que después de esta petición tan fuerte que el Papa ha hecho, que también hizo Juan Pablo II en su tiempo, ¿no?, pues eh, se hagan ciertas esas palabras del Evangelio de hasta el viento y el mar le obedecen. Ojalá también, ¿no? En esa palabra profética se incluyan los mafiosos, también ellos le obedecen. Bueno, pues eh, en las estaban invitados unas 700-800 personas, representantes de las 15.000 15 personas que forman la asociación de, de quienes han tenido familiares, que han sido asesinados por la mafia, que han sufrido el dolor de la pérdida de algún ser querido. Ellos tuvieron un encuentro consolador con el Santo Padre. De hecho, uno de sus representantes después dio gracias a Dios, pues porque habían encontrado un padre y un hermano que había escuchado en silencio y profundidad, en una actitud de recogimiento. Uno a uno se leyeron allí los nombres de los más de 700. 800 no sé cuántos son víctimas de la mafia se leyeron uno por uno sus nombres el Papa eh, con una con los ojos cerrados y profundamente recogido en oración escuchó aquellos 700, 800 nombres y luego al final el Papa tomó la palabra tomó la palabra y desde luego sus palabras fueron de las de no, no olvidar Primero se dirigió a las víctimas y dijo, quisiera rezar con vosotros, lo hago de corazón. Pido a Dios que os dé fuerzas para seguir adelante, para que no caigáis en el desánimo, en la desesperación, para que todos continuemos luchando en la vida y luchando contra la corrupción. O sea, su primera palabra fue palabra de consuelo, palabra consoladora. Subrayando que la oración, la oración hecha en común, ese voy a rezar por ti, tiene una capacidad consoladora muy superior a la que pensamos. Ese voy a rezar por ti es tanto como decir, te quiero, me importas y te deseo lo mejor, te deseo a Dios en tu vida. ¿Mm? No es una frasecita hecha. Voy a rezar por ti. Este Papa nos está... Nos está convirtiendo, llevando a la conversión desde lo, desde lo más sencillo, desde rezad por mí, os pido que recéis por mí, voy a rezar por vosotros, fíjate que, que es algo básico, no es el ABC, pero a veces en el ABC eh, subrayamos lo esencial. ¿no? Bien, y, y finalmente el Papa terminó su intervención dirigiendo unas palabras a los protagonistas ausentes, dijo él. Quiero dirigir unas palabras a los protagonistas ausentes, que son los que han generado este dolor, que son los mafiosos, ¿no? Y dijo lo siguiente, son palabras dignas de escuchar. A los hombres y mujeres mafiosos, por favor, cambiar de vida, convertíos, parad de hacer el mal, que nosotros rezamos por vosotros convertíos. Lo pido de rodillas y por vuestro bien. Esta vida que vivís ahora no os dará placer, no os dará alegría, no os dará felicidad. El poder, el dinero que tenéis ahora de tantos negocios sucios, de tantos crímenes mafiosos, está ensangrentado. Es poder ensangrentado y no podréis llevarlo a la otra vida. Convertíos. Todavía hay tiempo para no terminar en el infierno. ¿Qué es lo que os espera si continuáis en este camino? Habéis tenido un padre, una madre, pensad en ellos. Llorad un poco y convertíos. Estas son las palabras de Francisco que resuenan, ¿no? Con una nitidez evangélica tremenda, ¿no? Tremenda. El que el Papa recuerda en los mafiosos. Oye, tú has tenido un padre y una madre. Acuérdate de ellos. Llora, llora. no, no contengas tus lágrimas. Llora. Conviértete. Mira que tú Mira que ese dinero ensangrentado que tiene se va a quedar aquí. Se va a quedar aquí. ¿Eh? Y por cierto, ayer quise poner, eh, subir, al, eh, subir al Twitter una, una de, de esas frases geniales del Papa Francisco a este respecto. ¿no? Que decía él, dice, os la ha puesto ahí en Twitter y en Facebook. Las mortajas no tienen bolsillos y a ningún coche fúnebre le sigue un camión de mudanzas. Mira que todo lo que estás acumulando aquí se va a quedar. A ningún coche fúnebre le sigue un camión de mudanzas. Y además a vosotros los mafiosos os digo, eso que tenéis está ensangrentado. Aunque no estuviese ensangrentado aquí se iba a quedar. Pero es que encima está ensangrentado. La verdad es que creo que la, la sencillez del Evangelio... Pues no, no puede ser más claro. Y otra cosa, ¿con cuánta frecuencia hemos estado nosotros aquí tonteando y negando la posibilidad de la condenación eterna? Negando que si eh, eh, es que eso que dice el Evangelio, que si cielo, infierno, eh, purgatorio, eso sea, que predica la Iglesia... Pues ahora viene el Papa y con una libertad absoluta, eh, pues coge y dice esto, ¿no? Todavía hay tiempo para no terminar en el infierno. ¿Qué es lo que os espera si continuáis en este camino? A ver, se puede decir más, más alto, pero desde luego más claro no. Más claro no se puede decir. También hemos perdido ¿no? capacidad profética por habernos olvidado del más allá. A veces hemos perdido ¿no? potencia profética porque es que nos olvidamos también de hablarles de aquel, a aquel interlocutor nuestro, nos olvidamos de hablarle de, de la posibilidad de la condenación eterna y de la vocación que tenemos a la salvación eterna. Bueno, han sido unas palabras yo creo que inolvidables. Me imagino que esas víctimas de la mafia eh, que se encontraron en esa, en la, esta semana ¿no? en la parroquia Gregorio VII no olvidarán nunca este encuentro. Y como decía al principio, hasta el viento y el mar le obedecen. Ahora vamos a rezar de verdad para que estas palabras ganen corazones entre la mafia. Lleven a muchos de ellos a la conversión, que es posible, es posible. Para Dios no hay nada imposible. Vamos a pedirlo con, eh, con fuerza, con insistencia, y también vamos a pedir por el Papa, porque obviamente también él se la juega vamos a ver se la juega hablando de esta manera, ¿eh? porque habrá habido más de, ¿eh? más de un mafioso que le habrá revuelto que les digan eso, les habrá revuelto, ¿eh? porque encima, bueno, pues en determinados ambientes de Italia... Pues bueno, pues todo, puede haber ambientes mafiosos que pretenden mantener sus tradiciones religiosas y cosas por el estilo, ¿no? Y cuando toca el, el la fiesta del santo del pueblo, pues ponerse la, en la procesión. ¿Eh? Vamos a pedir por el Papa... Yo estoy convencido que el Señor le habrá puesto una legión de ángeles de la guarda en este momento de su vida a su alrededor y que los guardias suizos que están ahí en el Vaticano son como una visualización, un exponente ¿no? visual de lo que el Señor tiene puesto a su alrededor para protegerle. Estoy seguro, ¿eh? no hay peligro, estamos tranquilos. ¿eh? Pero bien, bendito sea Dios ¿no? que nos va, nos va iluminando en este camino de la evangelización. Vamos con el ...con la última de las secciones.
3: Una gota en el océano.
2: Bueno, como gota en el océano, quisiera eh, hacer un comentario breve de, de una de esas gotitas que he enviado, y también luego me gustaría concluir eh, haciéndome eco de una iniciativa del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización y del Papa para esta semana. La gotita lanzada al Océano fue pues con motivo de que esta semana hemos mmm, recordado, hemos celebrado a San José, nuestro santo patrono, patrono de la Iglesia. Y bueno, pues me parece maravilloso ¿no? que, que cada vez subrayemos más eh, pues, eh, la importancia de San José. Hace muy poco pues la, la, la Iglesia ha pedido ¿no? que introduzcamos todos los días en la celebración de la liturgia la mención a San José, que cada vez que en la plegaria eucarística se dice la Virgen María se diga a continuación y su esposo San José. ¿Eh? Es como un caer en cuenta, ¿no? De, de su valía, de, de su importancia. Yo quis, he querido mandar a la, a la red una, una gotita que dice como San José sea Jesús la única ocupación de nuestra vida, como San José sea Jesús la única ocupación de nuestra vida, porque me ha acordado que nuestro querido Papa Emérito hablando sobre San José, que tiene escritos muy hermosos sobre San José, que para algo es Joseph Ratzinger, y tiene también a San José como su patrono personal, ¿no? Joseph Ratzinger, pues dice él, dice de, de San José, que es el hombre que tuvo la capacidad de escuchar la palabra de Dios hasta cuando dormía. Era el hombre atento a la palabra de Dios hasta cuando dormía. Y en el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, versículo 2, dice Yo dormía, pero mi corazón estaba vigilante. Ese es San José. Yo dormía, pero mi corazón estaba vigilante. Es el hombre que puede oír lo que resuena en su interior, lo que Dios le quiere decir desde arriba, que está lo suficientemente abierto para recibir lo que Dios quiere comunicarle. Ese José que duerme, pero que al mismo tiempo se haya presto para oír lo que Dios quiera comunicarle. Como esas madres como esas madres que tienen la capacidad ¿eh? de tener estar dormidas y al mismo tiempo tener un oído a ver si su niño en la cuna llora o no llora. Oye, duermen y velan. Las dos cosas a la vez. no También nosotros ¿no? vivimos en esta vida pero al mismo tiempo estamos alertas y atentos. O sea, es vivir, pero sin, al, sin dormirnos estando, eh, pues en vela. ¿Eh? Vosotros permaneced en vela, siempre atentos a la palabra del Señor. Bueno, esta es la gotita de esta, eh, que lanzamos al océano en esta semana, en la que San José ha sido el protagonista. Y por último, concluyo diciendo que, me imagino que ya habréis oído por un sitio o por otro, que pues el, que el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización... ...que preside Monseñor Fisiquela y nuestro Papa Francisco han tenido una de esas genialidades... ...atrevidas, por otra parte, atrevidas, ¿eh? para, que, para este próximo viernes de cuaresma... ...el próximo viernes de esta tercera semana de cuaresma... ...y se nos ha pedido a todas las diócesis que por lo menos haya un lugar, una iglesia... ...y si son varias mejor, que permanezca abierta 24 horas... ...en la que se esté continuamente confesando, ofreciendo el sacramento de la confesión... Se puede adorar al Santísimo durante esas 24 horas y alrededor de la iglesia también pues, puede haber una serie de, de, de personas invitando a los transeúntes a pasar dentro, a tener pues, una presencia, eh, una invitación del Señor. ¿no? Es una imagen de la iglesia abierta, de la iglesia en misión, de la iglesia que, que quiere mostrar sus puertas abiertas, que, a, a, su predisposición a derramar la misericordia, siempre dispuesto al perdón, siempre dispuesto a la misericordia. La iniciativa se llama 24 horas para el Señor o con el Señor, no recuerdo muy bien. Informaos, ¿eh? informaos de en qué lugares de vuestra diócesis va, va a celebrarse. Va a comenzar el viernes a las 5 de la tarde y terminará el sábado a las 5 de la tarde. Informaos, id allí, haceros presentes, animad también esa iniciativa de nueva evangelización. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo... Y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Él
0: llegó. Dando luz a las tinieblas. El llegó. Liberando a los cautivos, el llegó, restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios, preparaos.
1: Han escuchado Sexto Continente con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.